0: Geef de nou, veld, ah, Dat is ons die, die de veld. Geef die de en Geef de veld. Geef de veld. Geef de veld.
1: Conforminder de podcast, aflevering nummer 10. Mijn naam is Maarten Siepel en ik heb tegenover mij toch wel een licht ja, geëmotioneerde Thijs Faber zitten. Want het is uh, toch wel een jubileum uitzending hè. Ach,
2: goeiedag. Ja, goeiedag. <laughs> hoe moet je nou zeggen? 10 ja, ik... afleveringen van Conforminder
1: de podcast. Het is uh, vrij bijzonder. Te gast vandaag hebben wij Robert Fischer... Hij is uh, vriend van de show, freelance journalist voor, de voor onder andere De Trouw... en natuurlijk bovenal uh,
0: FC Groningen-supporter. Mag je meteen ingrijpen? Het is Robert Visser.
2: Oh, Visser? Ja, maar <laughs> maar, dat maar,
0: niet maar zo er zit in. Ja, dat klopt. Ja, ik weet ook niet waar... Ik, ik denk, snap ik... de fout. Wij ja. zeiden
1: eerst Robert Fischer. De, uh, een paar ja. afleveringen terug ook. Nou ja, in ieder geval dan Robert Visser. Alvast ja, de
0: rectificatie, goed. dan vergeten we die ook niet. Precies, voel ik me meteen helemaal thuis.
1: En dus een FC Groningen-fan het in Rotterdam. En ja, eigenlijk als uh, journalist zijnde, uh, Robert... We willen graag even beginnen met hoe, uh, hoe jij kijkt als uh, journalist naar de berichtgeving rondom de FC. En wat jouw mening daarover
0: is. Oeh, dat vind ik wel een lastige. Um, ik kijk, ja, ik ben bij FC Groningen ben ik vooral fan, zie ik mezelf. Dus ik ben ook geen sportjournalist. Ik schrijf vooral over wetenschap en, uh, en technologie. Um, dus ik voel me vooral fan. Tegelijkertijd kijk ik er ook wel met een journalistieke oog naar... Um, en ja, ben ik ook als, als journalist geïnteresseerd. Maar ik, ik schrijf heel bewust eigenlijk nooit over FC Groningen zelf. Dus ik heb nooit ook sportjournalist willen worden... omdat ik die twee dingen toch best wel moeilijk kan scheiden. Um... Maar ik weet niet of je een specifiek voorbeeld hebt Nou, ik, zegt... ik
2: kan me recent van jou een, een draadje op Twitter herinneren... over uh, de berichtgeving van het Dagblad van de Noorden over Sergio Pat. Dat
0: soort dingen. Zeg maar. Hoe kijk ja. je daar naar? Nou, ik heb dat best wel neutraal proberen te doen. Ja, het zijn ook <laughs> je collega's natuurlijk. Ja, en ik krijg daar ook altijd uh, commentaar op terug trouwens. Ik word daar uh, de, 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 niet zozeer van het Dagblad van de Noorden zelf voor. Maar ik krijg daar van journalisten altijd wel weer reacties op. Of ik word alweer gebeld. Um, ja, wat mij verbaasde was dat er wel heel veel over Sergio Pad ging. Uh, ik geloof dat ik 33 berichten heb geteld in drie dagen. Um, en, dat, ja, daarbij, en bij een aantal van die berichten vraag ik mij wel af... Is, was dat nou allemaal nodig? En vooral toen, uh, toen er een, een podcast kwam van het Dagblad van de Noorden... waarin uh, Sergio Pad. Ja, we werd dan ook alweer gezegd. Ja, Wie is grote is het, we hadden beloofd het hier
2: niet meer over te hebben. Maar goed dat je het oh, weer okay. aanhaalt. Nee, ja, dat... ja, nee. We
0: hadden een, een wapenstilstand.
2: Maar ja, nu we ook al ruzie hebben met de voetbalpodcast, kan dit er ook nog wel bij? Kijk, dus hebben we beef,
0: jongens. Nou, er
2: is een enorme podcast-oorlog gaande. Nee, uh, moest ik er nog even bij zeggen. Uh, het komt later nog wel terug, maar uh, de voetbalpodcast. Luister je nou voor het eerst door ons podcast. Ik heb op social media veel mensen gezien die dat gedaan hebben. En je denkt. Ik wil eigenlijk wel meer voetbalpodcast luisteren. Nou, de voetbalpodcast. Ik, ik moet zeggen, ik luister er elke week met veel plezier naar. Dus... Ik vind
1: het ook een heerlijke podcast. Gewoon alles over het voetbal, weet je. Zowel binnen- als buiten. En, en, onderwerpen. En een
2: keer wat anders dan Arno Vermeulen zegt... dat Ajax te weinig winnaarsmentaliteit heeft, zeg maar. Is ook wel een keertje lekker.
1: Ja, dan gaan we ook even terug naar afgelopen zaterdagavond. In de Euroborgen speelde FC Groningen de wedstrijd tegen PSV Eindhoven. De nummer 1 in de competitie. We vloeren met 2-1. De goals werden gemaakt door uh, Memisovic... die via een penalty de 1-0 voor FC Groningen scoorde. Maar ja, helaas vlak voor rust. Toch malen weer de 1-1. En vervolgens in de 87e minuut... scoorde Denzel Dumfries de 1-2. Maar ik denk dat we toch wel positief kunnen terugkijken... op die wedstrijd, ondanks dat.
0: Absoluut. Uh, ik denk dat we goed... Ja, goed gespeeld hebben we gewoon tegen PSV. De, de uh, linies uh, kort op elkaar, uh, er werd uh, op de bal gejaagd, er werden spelers... Uh, er, werd, er werd echt een beetje pressie gespeeld, had ik het idee. En dat, uh, dat wat buis eigenlijk wil spelen, dat komt er dan vooral uit tegen AZ en tegen PSV, uh, die twee wedstrijden. Nou, ik, ik heb daar ook wel een verklaring voor hoe dat komt. Uh, Groningen speelde
2: zaterdag heel compact om ja. er even wat jargon tegenaan te smijten... Uh, de flanken werden eigenlijk vrijgelaten. Uh, dat had als gevolg dat je eigenlijk PSV dwingt om in haar spel van vorig jaar terug te komen. Wat gewoon eigenlijk was vroeger voorzet op Luc de Jong. Nou, dat is aan de ene kant is dat echt wel een wapen gebleken. Maar wat je nu zag, Chabot en, uh, en Tewierik achterin hadden Luc de Jong gewoon onder controle op die ene volley in de tweede helft na. Waardoor PSV eigenlijk niet aan aanvallen toekwam. Omdat. De linies stonden kort op elkaar en er werd gewoon heel compact gespeeld. Ja, eigenlijk was het uh, een voorbeeld voor andere eredivisieclubs. Uh, hoe pak je dit PSV aan? Want op het moment dat PSV gewoon uitgespeelde aanvallen kan gaan opzetten, ja, dan zijn ze stukken gevaarlijker dan wanneer Stacy voorzet op de jong moet komen. Ja. En als je kijkt hoe de goals tot stand komen, dat zijn dan eigenlijk misschien de enige twee. Drie momenten dat PSV echt een uitgespeelde aanval had. Ja, en dan laat ze gewoon zien hoe je met individuele klassen in de vorm van Dumfries, die natuurlijk geweldig seizoen speelt, uh, tot nu toe. Ja, laat ze gewoon zien dat je dan ook een beetje het geluk van de kampioen hebt, eigenlijk. Maar volgens mij kwam
0: het ook doordat we 4-4-2 speelden. Ja, zeker Zeker ruimte werd weggegeven op, op, op het middenveld.
1: Wat vonden jullie van de fiets? Ja, ja, die vond ik heel goed spelen.
2: Die vond ik echt heel goed spelen. Ja, ik vond hem tegen Herikles vond ik hem niet goed. Omdat hij uh, toch wel... Ja, het heeft er gewoon mee te maken dat Groningen het niet voor elkaar krijgt... om zelf het initiatief te nemen in de wedstrijd. En tegen PSV kun je lekker naar achteren gaan hangen. Dan kun je lekker met een laag 4-4-2-blok gaan spelen. Nou... Door het centrum was er geen ruimte voor PSV. Pereiro zat totaal niet in de wedstrijd. Nou, toen Mauro Junior erbij kwam... die toch wel voor iets meer pressing zorgde... Op, op de opbouwende spelers van Groningen... toen werd het wel wat gevaarlijker. Maar ja, ik denk dat we in een algemeenheid kunnen spreken... over een hele goede wedstrijd. Maar wel een wedstrijd die losstaat van bijvoorbeeld vrijdag Excelsior weer. Ja. Omdat tegen Excelsior kun je niet achterover gaan leunen. De, tegen Excelsior... Ondanks de stand op de ranglijst, is het verschil is niet immens groot. Dus Groningen zal echt meer initiatief moeten nemen. En ja,
0: daar twijfel ik aan of deze ploeg daartoe in staat is. Maar zou je mijn fietsen dan op de bank zetten? Of, want die verdedigende rol op het middenveld heeft tegen Excelsior... voor hem waarschijnlijk geen nut. Nou ja,
2: kijk, dan komen we weer op het punt van het luxe probleem... wat we achterin hebben. Uh, dat je met Twerik, Chabot... En Memischevich drie spelers hebt die eigenlijk elke wedstrijd zouden moeten spelen.
0: Ja, ben ik met een je eens. En dan, 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 ja,
2: het is ook niet dat je te wierig doorschuift naar rechtsback, Want dat heeft Buis ook aangegeven. Daar is hij gewoon stukken minder dan in het centrum.
1: En een 5-3-2 met dan eventueel 3-3 verdedigen. Ja, maar dan, dan blijf je
2: elke week de boel omgooien. Dus mijn voorstel is gewoon: nou ja, laten we in ieder geval alsjeblieft, Ludovic Reis laten staan. Want die was weer so, gewoon. Ik, ik las op Twitter van, uh, van Michiel Jongsma, uh, medewerker van uh, OPTA, het Statistiekenbureau. Hij had uh, de gedeelde meeste intercepties en de meeste kansen gecreëerd. Ja, dat is natuurlijk bizar voor een middenvelder als
0: je eigenlijk beide uh, kan. Ja, en ik heb ook naar zijn pases gekeken nog. En hij speelde bijna alles vooruit. Tenminste, als dat mogelijk was. En ook dat is iets waar we denken. Ja, ik denk dat het, dat het grote pijnpunt van, dit, uh, van onze ploeg op dit moment ligt bij de, uh, bij de opbouw. Vooral hoe de uh, verdediging de middenvelders aanspeelt... en hoe het daarna weer doorgespeeld wordt naar, uh, naar de aanval. Je ziet zo vaak dat de middenvelders in de, op de verkeerde positie de bal krijgen... de bal weer terug moeten spelen of dat er weer een balletje breed komt. Ja, uh, en
2: dat is dus ook waarom uh, het, bijvoorbeeld tegen ADO... ADO heeft middenvelders die heel agressief doorstappen. Ja. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je ruimtes tussen het middenveld... en de verdediging van ADO. Grote ruimtes. Nou, welke speler is geniaal in dat soort ruimtes... Ritsu Doan. Als je naar de beelden gaat terugkijken... en dat heeft Buis vorige week in een interview laten zien, hoor. Dus dit kom ik niet allemaal zelf op, hoor. <lacht> dit heeft Buis aan mij laten zien ook. Uh, dan komen die ruimtes voor Doan, hè. Nou, Doan stond daar elke keer. Doan voerde de tactische taken prima door. Maar het was gewoon een aantal keer dat Van der Looy de bal kreeg aangespeeld... en terugdraaide, waardoor de bal weer terug naar Chabot ging. Ja, dan dan doe je het omgekeerde, omdat je dan zo'n doorstappende Elke die vindt... niks lekkerder dan alleen maar meer pressie erop gooien... en waardoor je nog meer paniek krijgt. En zo'n Doan, die denkt na tien keer in die ruimte kruip ook van... ja, bekijk
1: het lekker. Maar als we dan uh, even, nog even teruggaan naar die eerste helft... misschien hadden we ook nog wel even op, uh, op 2-0 voorsprong kunnen komen. Ik, ik denk even aan de kans van uh, Yannick Paul ook. Volgens ja. mij had hij één keer dat hij hem ook weer naschoot... en de ene keer ook, dan stonden we gewoon met vier man gewoon in de 16. had hij hem eventueel nog breed kunnen geven...
0: Ja, maar ja, er werd weer niet.
2: pijnlijk duidelijk... wat een gebrek aan rendement dit elftal heeft. Ik ja. bedoel, dat verwijt ik Ron Jans ook wel. Je had kunnen zien aankomen... Nou, Cachera... Natuurlijk waren we allemaal blij toen hij werd binnengehaald. En achteraf is het heel makkelijk praten. Maar het is een speler die absoluut geen doelgerichtheid heeft... en absoluut geen killer is. Ja, nou, als je ook ziet, op een gegeven moment liep hij, liep hij op doel af. In zijn eentje. En dan heb je Nick 4G vraagt hij aan. Nou... Cascière oh, oh, is, sneller. Ja, uh, bedoel, is ja. sneller dan Nick geven. Dat kan ik je op een briefje geven. Maar hij was inmiddels 30 meter verder. Hij had nog steeds de bal niet onder controle. Ja, dan kun je ook nooit een schot produceren. Maar dat was toch
1: ook hetzelfde met die voorzet in de 76e menu. Dat die voorzet kwam en die jongen die, die gaat gewoon compleet over de bal heen. Ja. En, ik van, ja. en dan heb je ook nog met Jannik Paul, die je tot nu toe ook totaal... Precies hetzelfde
0: team. type. nou Ik denk dat we met Paul wat voorzichtiger moeten zijn. Ik hoor van veel mensen, al, hij, hij valt mij ook tegen. Hoor. Ik had ook liever gehad dat hij meteen uh, beter meevoetbalde. Ik, en, hem, en, hem, ik vond hem zaterdag heel goed. Je ja, zet ook wel
1: pressie. Dan nee, maar hij,
0: moet je niet Cachera ernaast nee, nee, maar hebben. Stel je nou voor, kijk zoals Paul tegen uh, PSV speelde, werd hij volgens mij veel beter gebruikt waar hij goed in is. Hij, hij werd in de ruimte aangespeeld. de jongen is, voor, hij is behoorlijk lang, maar hij is ook behoorlijk snel. Ja. Ja. En hij gebruikt zijn lichaam heel goed. Je zag hem van het veld afgaan, met allemaal groene vlekken en, en uh, ja, moddervlekken. Ik, en ik dacht, ja, heerlijk. Zo wil je eigenlijk een speler van het veld zien gaan. Gewoon moe gestreden, hard gewerkt, op de grond gelegen, uh, er echt voor gevochten. Het enige wat er bij Paul echt aan ontbreekt, is dat hij niet kan koppen... en dat hij niet uh, de bal erin kan schieten. Het is gewoon ah, het is en, geen afmaken. En, en dat en is toch wel ook, belangrijk voor een spits? Het is ja. ook
2: geen... Als we gaan kijken, hij is gekomen voor Twierik. Of, t, wat zeg ik nou? Te, van weer. Tom, ja. Tom van Weeren. weer. Bijna. Uh, Tom van Weert noemden wij hier de tap-in merchant. Dat is een ja. beetje jargon. Dat is iemand die eigenlijk alleen binnen de vijf meter de balletjes erin pist. Maar Tom van Weert staat wel altijd op de goede plek. En dat ja. mis ik bij Yannick Pol, dat mis ik bij Cashera, dat mis ik bij Mahi. Nou, uh, Tim Freriks, dat, nou ja, ik blijf het wekelijks zeggen. Laat die lekker in jong rijpen. En als het
0: toevallig ooit nog wat wordt, kan het. Maar, ja, nee, maar even terugkomen op Pol. Ik vind dat hij te makkelijk nu wordt afgeschreven. Absoluut. Ik, ik, we hebben bij Metafs bijvoorbeeld ook gezien. Dat was ook niet helemaal goed. Hè? De, de, het eerste seizoen is toen nog naar Emmen gegaan. En daar eigenlijk ook veel, veel doelgerichter leren, uh, leren spelen. En ik denk dat Pol dat... Misschien ook wel in zich heeft. Dat vind ik moeilijk om van een afstand... Ik, ik ken die jongen verder niet. Hè. Ik heb ook maar een paar wedstrijden nu gezien. Maar als je die jongen kan leren om doelgerichter te zijn... om in ieder geval de bal tussen de palen te schieten... ben je alweer een heel stuk verder. Alleen dat is een project. Dat, 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 ja, ik vraag me af of je dat dit seizoen ja, nog voor elkaar krijgt. En dat krijgt. is het pijnlijke aan de situatie
2: waarin we nu verkeren. Ja, Kijk, heb je zo'n spits met rendement... en je komt dit PSV tegen... wat gewoon duidelijk signalen vertonen van vermoeidheid, vond ik... Uh, ik vond PSV echt niet weergaloos. Uh, maar ja, uiteindelijk op individuele kwaliteit wordt het beslist. Maar kijk, ik spreek nu over vroeger... maar dan hebben we het over vijf jaar geleden... had je dit soort wedstrijden gewoon gewonnen. Omdat ja. je types als Mattafs, als Kostic, Zivkovic van mijn part... Ja. allemaal spelers die wel die individuele klas hebben. En Dohan heeft het heel vaak geprobeerd. Maar ja, dat is zoals elke week inmiddels hier gezegd wordt... dat is geen dragende speler. Nee, maar,
1: nee, maar laat, weet je, laat ook wel eerlijk zijn. Even ook in ter verdediging van Buis. En uh, kijk buiten Jannik-Pol om. We hebben het tot nu toe ook niet echt makkelijk gehad met onze aanval. Maar hier die niet echt fit is. Nou ja, dit weekend weer ziek was. Uh, Casera die heel erg lang geblesseerd is geweest. Je hebt misschien eigenlijk pas voor vrijdag. voor het eerst een keer echt een keer alle jongens waarmee je kan gaan spelen, eventueel.
0: Ja, ik vond het een verademing om uh, niet vorige wedstrijd... maar die wedstrijd ervoor om Mahi weer te zien. Ik ja, vond dat hij ja. een ongelooflijk goede wedstrijd... Ik ben heel erg gecharmeerd van Mahie, omdat hij onvoorspelbaar is. Dat is ook tegelijkertijd een nadeel. Want hij is natuurlijk niet altijd goed. Het is een beetje een speler met, met ups en downs. Maar ik hou wel heel erg van dat soort spelers. Die, die iets extra's kunnen brengen. En Mahi kan wel scoren. Dat heeft hij ook duidelijk laten zien. Um, en ik vond het een, echt een verademing om hem af en toe met Doan te zien combineren. En ik had het idee dat Doan... Af en toe ging het ook niet goed, hoor. Maar er, er zaten een paar prachtige pages en combinaties bij. Waarvan ik denk, van, zouden we die twee niet in de aanval moeten zetten? Gewoon met z'n tweeën. Uh, een beetje zoals het Nederlands elftal eerder speelde. Je hebt Snijder, Robben en Van Persie voorin. Je zorgt dat de bal daar ja. komt en je zoekt het verder maar uit. Um, ik zou daar eigenlijk wel voor willen pleiten. Maar Mahi en Doan zijn twee beste voetballers.
2: Uh, allebei creatief.
0: Uh, nou ja, zet die maar bij elkaar. Hebben
2: we het over individuele kwaliteiten... wat je bijvoorbeeld tegen een ploeg als Excelsior... Uh, gewoon de doorslag kan geven? Ja, dat zijn wel spelers die dat zouden kunnen. Ja, iedereen roept nu wel dat Doan een slecht seizoen heeft... maar dat vind ik helemaal niet... Uh, ik hoorde daar wilde ik even over de voetbalpodcast op terugkomen hoorde ik uh, Sam Planting van de voetbalpodcast ik zeggen dat Rijs en Doan verdienen eigenlijk een veel beter elftal maar ja, maar daar geloof
1: dat, ik ook in dat, tuurlijk maar ook als we dan uh, Want we, we kregen er ook heel veel vragen over over weet je over de uh, spitsen samenstelling wat is dan voor jou tijdens de ideale spitsen duo maar, als hier en duur ja. ja, wat ik, ik dus ook kijk... Casera die maakte dan niet de kans af... die hij misschien wel had moeten maken dit weekend. Maar ik zou persoonlijk het ook wel aandurven... zeker ook tegen Excelsior... om gewoon die jongen even het te laten staan. Maar
2: hij krijgt die kansen wel. En zoveel
1: kansen kregen wij niet. Hij creëert en, de kansen. En ik geloof ook heus wel dat als je hem een, een tijdje laat staan... Dat, dat, het, het ik, komt die jongen wel. kan heus wel voetballen. Het, hij
2: is niet zomaar gehaald. Hij is niet zomaar topscorer van de Jupiler League geworden... vorig jaar geloof ik, of een van de topscorers. Uh, maar het blijft een frustrerende speler, omdat het wel gewoon... Ja, we moeten reëel zijn dat uh, vijf van de tien ka grote kansen gaan gewoon mis. Ja. Volgens mij was dat vorig jaar
0: ook al zo met Cacheren. Uh, ja, he? hij, hij heeft 80 doelkansen gehad. Ja, en hij scoorde 18 goals of zo even uit mijn ja, hoofd. Ja, en als we naar
2: de, de onderliggende statistieken kijken, uh, naar de goals die hij had kunnen
0: maken, dan heeft hij eigenlijk nog underperformed. Ja, ja, ondanks ja. dat hij wel veel gescoord heeft. En je hebt het over de nummer één uh, hey, de, van, van de, van de Jupiler League. Dus dat, dat, dat is ook wel een verschil natuurlijk. Ja. Hij speelt nu degradatievoetbal, want zo reëel moeten we ook zijn. Ja. Daar krijg je ze natuurlijk uh, minder goed uh, ja, de bal
2: aangespeeld. Hij heeft ze wel gehad zaterdag. Ja, nee, dat dus, ben ik helemaal met want, je eens. Dat is een beetje het Danny Hoese-verhaal natuurlijk. Iedereen ja. was altijd heel gecharmeerd van, van Danny Hoese... Uh, ik, uh, ik ook, hoor. Uh, het, ik bedoel, ik vond dat echt wel een leuke spits. Maar iedereen zei altijd... ja, hij krijgt geen aanvoer. Hij krijgt geen aanvoer. Nee, ja. Maar als hij ze kreeg, gingen ze er ook niet in. Nee. Hm.
1: Maar ja, uh, dan kunnen we toch wel denk ik even vooruit gaan bouwen... ook naar Excelsior. Want er was ook een vraag van Sander Alberts... van hoe er nu voor gezorgd kan worden dat de FC... ja, deze vorm, ja, deze vorm uh, verliezen alsnog natuurlijk. Maar, ja, maar die ik... stijgen erin, Hoe die meenemen naar de volgende wedstrijd? Ik,
2: ik zou het geen vorm willen noemen. Nee. Want uh, tegen PSV... Is, ja, het klinkt heel gek, aangezien het de nummer 1 is... die na tien wedstrijden op 30 punten staat. Maar dat is voor Groningen een veel makkelijkere tegenstander... Uh, met, het met de huidige vorm dan Excelsior... waar gewoon weer initiatief genomen moet worden. En dan weten ze daar geen raad mee. Uh, dus ja, echt, ik, ik zou heel graag van Excelsior winnen. En het is ook echt nodig dat Groningen wat punten gaat pakken. Maar ja... Ik maak me wel zorgen ook over die wedstrijden tegen Fortuna en tegen NAC. Iedereen zegt van ja, dat is de maand waarin Groningen de punten gaat pakken. Maar ja, ik vind de slechtste wedstrijden van Groningen tot nu toe waren juist tegen ploegen die minder goed zijn. Ik bedoel, AZ was een goede wedstrijd. Uh, Ajax vond ik ons niet slecht in de arena. Heracles uh, vorige week. Heracles was een goede wedstrijd. PSV was een goede wedstrijd. Ja, ik maak me er wel zorgen over.
1: Dan wil ik ook even teruggaan naar een uh, interview van Hans Nijgert... bij de Football International uh, afgelopen week. VI haalde een beetje ook de doelstelling van FC Groningen aan... om uh, voor, ja, voor het seizoen 2020-2021... Uh, ja, een begroting te hebben van 20 miljoen euro... en een uh, bezettingsgraad van 90 En uh, ja, de vraag is of dat haalbaar is. Hans denkt dat het eventueel <lacht> nog zou kunnen. Maar uh, ik denk het niet, hè?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat je realistisch moet zijn... En, uh... Hans gedraagt zich een klein beetje als een slechte autoverkoper... Uh, door dat soort uitspraken te doen. En dat vind ik ontzettend jammer. Um, je moet nu gewoon kijken naar... Hè, het, het voetbal is, is al seizoenen niet goed. Uh, de bekerwinst heeft veel ge, gecamoufleerd. Maar de, de, daarna loopt het aantal bezoekers uh, loopt flink terug. En dan moet je niet nu gaan praten over begrotingen van 20 miljoen... en enorme bezoekersaantallen. Laten we gewoon realistisch zijn. Ik... Uh, ik vind het een hele, hele rare opmerking van ik, hem. Staat er zaten meer rare opmerkingen in dat interview. Ik vond het een ja.
2: erg verontrustend interview. Ja. Uh, ervan uitgaande dat hier... De, ja, dat is niet zo. Maar dat hier echt Nijland spreekt, zeg maar... die het achter van zijn tong laten zien... dan heeft hij geen idee wat er gaande is. Als dit is wat hij zegt... Uh, dat er een gloriemoment nodig is... dat de potentie er wel is... volgens mij heeft hij dan geen idee... wat zich hier de afgelopen jaren heeft afgespeeld...
1: Ja, ik denk dat hij toch gewoon een beetje een, een goed weershow uh, probeert ja, maar, te geven. Ja, maar aan de andere van, uh... kant,
2: uh, je zou een tegenargument kunnen Hij kan ook niet gaan zeggen van... nou, we hebben, de, we hebben de pijpen lang aan Maarten gegeven. We gaan volgend jaar uh, opnieuw bouwen in de divisie. Nee, dat bedoel ik. Dat kan hij ook niet zeggen. Maar uh, ik, ja, kijk, dat zijn nog de, de uitspraken die hij moet doen. Maar wat ik meer verontrustend vond... is een uitspraak die ik hier op mijn scherm zie staan. Misschien kun je die even voorlezen. Ik krijg het niet meer uit mijn mond namelijk... Nou
1: je wordt er een beetje ook uh,
2: boos van. Ik zie de tranen in de ogen. Maar ja. <laughs> nou, ja. ik heb daar afgelopen week ook een column over geschreven. Ik denk, ik kan het bewaren voor de podcast. Maar ik, ik, ik krijg de, de uitspraak wat hij nu zegt. Ik snap dat er af en toe iets op papier moet staan en er een structuur moet zijn. Maar ik ben geen man van dikke plannen.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje moe moeilijk ook. Uh, hij heeft het ook van uh, dat geneuzel over lange termijn. Hij Ach, vindt dat... dat het eerst op korte termijn voor elkaar moet ah, hebben. Ik, maar... ik, ik
2: merk dat mijn bloeddruk gaat omhoog.
1: Ja, nee, maar ja, weet je, uiteindelijk... Uh, ik snap hem wel dat hij natuurlijk zegt... van we moeten eerst op korte termijn uh, alles voor elkaar hebben. Maar die lange termijn is in mijn, uh, naar mijn mening eigenlijk nog veel belangrijker. Maar ja, dan weet hij zelf ook wel dat het ook om zijn eigen positie gaat... En die gaan natuurlijk niet zeggen van uh, ik wil eruit en uh, dit. En Stel dat. je
2: voor dat een directeur van een willekeurig bedrijf zou zeggen tegen de raad van bestuur van ja jongens ik ga uh, nu even op de korte termijn zorgen dat we niet failliet gaan, maar wat we daarna gaan doen ja ik heb geen dikke
0: plannen of zo. Dat zien we wel. Ik denk niet dat die nog lang zou zitten. Maar dit geldt toch voor meer dingen. Als je er puur vanuit het bedrijfsleven naar kijkt... of nou ja, eigenlijk van, van, vanuit de overheid kun je er ook naar kijken. Het is, het is toch van de gekke. Nijland stelt uh, Jansen aan... die uh, in, 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 maakt de technisch directeur... tot Waarom een van de belangrijkste posities. Ja, hij posities. moet toch ergens uh, beginnen. Ja, ja en ja, je, je, snap, eigenlijk, de, je maakt die, maakt die eigenlijk positie nog, Je maakt die positie ook nog... eigenlijk tot een van de allerbelangrijkste. Nou, Dat was het al, maar je maakt die positie nog veel belangrijker. Iemand zonder ervaring... Ja. Uh, met, met een veel kleiner netwerk dan de, main, uh, dan de meeste andere technisch directeuren. En dan druk ik het een beetje voorzichtig uit. Um, en dan, dan ja, stel je iemand... Eigenlijk zeg je van deze, deze man is, is, is zo belangrijk voor onze organisatie. Die geef ik zoveel macht. En tegelijkertijd heeft hij helemaal geen ervaring. Dat, dat is toch... Eigenlijk kun je dat niet voorstellen. Uh, en, en Dat kun je niet uitleggen. Er
2: is niemand die de baas is over Ron Jans, nee, behalve
0: nee. Hans Nijland.
2: Die zegt, ik blijf niet... Ik, ik kom niet aan het voetbal, dat is niet mijn zaak. Ondertussen
0: is er niemand in de directie met voetbalvisie. Nee, nee, nee. en het, wat ik het rare, wat jij net zei over lange termijnvisie: weet je, de, het probleem waar we nu mee te maken hebben, al lang met, met, met vrij slecht voetbal, uh, en, uh, steeds minder gaat op de ranglijst, en, en er, uh, de sportsaantallen lopen terug, die hebben allemaal ermee te maken dat er geen lange termijnvisie was. Die was er alleen voor de jeugd. Verder was hij. Ik, ik heb het nooit uh, gekend wat de lange termijnvisie was. Het en, en Nijland ook, geeft elke, het toe dat hij dat niet heeft. Elk jaar wat anders. Ja. Hij is er trots op. Ja, en, en, ja ik word daar, weet je, en ik vind het ook heel moeilijk om dit allemaal te zeggen. Want voor mij zijn Jans en Nijland echt iconen. Ik, uh, uh, ik ben van 1981. Ik heb toch ik heb de Glorie-jaren begin jaren 90 meegemaakt. Toen, uh, t, toen, toen ging ik al naar het prachtige Oosterparkstadion. En daarna ging het minder. Hè. Toen hebben we uh, die verschrikkelijke degradatie gehad. Die heb ik ook allemaal meegemaakt. En Nijland heeft voor, voor mijn gevoel en naar en mijn idee ook. En ook als je het analyseert, heeft Nijland een ontzettend grote rol gehad. Waarin wij vanuit die uh, eerste divisie weer naar de eredivisie gaan. Waarin we een subtoppen, subtoppen worden. Europees meedoen. Precies. En daar verdient hij alle, alle krediet ook voor. Alleen hij is ergens de grip op de situatie kwijtgeraakt. En. Um, als, als ik dit interview lees, dan denk ik... De, is, hij is bijna niet zelfkritisch. En dat vind ik misschien nog wel het allerergste eraan. Hij klopt zichzelf op de borst dat er geen lange termijnvisie is. Wat gaat er dan mis? Ja, het zit ook een beetje tegen. Ik vind het allemaal te makkelijke antwoorden. Ik vraag me af, waar is de zelfreflectie bij, bij Nederland? En eh, ik vind ook dat kritiek van veel supporters... Um, niet serieus genomen wordt. En dat is iets wat me eigenlijk het meeste stoort... in hoe Nederland hiermee omgaat. Hij zegt bijvoorbeeld van ja, uh, de, er, is, er is bijna niemand verkocht... en er is 4 miljoen geïnvesteerd. En dan noemt hij altijd alleen Bakuna die verkocht is. Ja. Dat, ik vind dat ondenkbaar. Als je, als je Doan en, en Zefuik, die waren er eigenlijk al, die behoud je. Hartstikke, hartstikke knap en applaus. Chabot kun je je vraagtekens stellen. Ik vind dat een, een prima versterking, maar hadden we die nou als meeste nodig? kun je achteraf allemaal... Drost is weg. Nou, was ik geen fan van Drost, maar die had wel veel assist. Van Weert is weg, die scoorde tenminste goals. Um, ik vind wel dat uh, Jans of Nijland uh, uh, meer zelfreflectie mag hebben van wat hebben wij zelf eigenlijk verkeerd gedaan. En daarvan zegt hij alleen maar, van, ja, dat moeten we verder onderzoeken of daar moeten we verder... Of ik heb vast ook dingen verkeerd gedaan. En daar zitten, zitten de nou, zitten kritische supporters niet op te wachten. Als, toch? als ik dit
2: interview lees... Uh... Hij legt de schuld alleen maar buiten zichzelf neer. Ja. Het is of, ja... Oh ja, Vitesse en Utrecht zijn ons voorbij. Ja, maar die hebben ook uh, geld van
0: buitenaf. Ja. Uh, ja... AZ, uh, en dat heeft het hij opvallend vaak, vind je niet? Hij, opvallend vaak wordt ja. vanuit FC Groningen ik... En dat is gewoon... Weet je, er zijn genoeg clubs die een veel lagere begroting hebben... en het veel beter doen dan bij. Dan kun je zeggen van die leven boven hun stand. Wij leven echt ontzettend ver beneden onze stand. Dan moet je helemaal niet over financiën gaan praten. Dan gaat er gewoon iets anders. Ja. En, dan, ja. en, dan, dan, en dan komt
2: het argument... Uh, ja, bij ons gaat er heel veel geld naar de jeugd. Bij Herakles bijvoorbeeld kan al het geld naar het eerste elftal. Dan denk ik, ja, maar daar ben je zelf bij.
0: Ja, ja ben, dat is een keuze.
2: Ik ben 100% voor de manier waarop. Corpus momenteel in elkaar zit... en ja. de manier waarop uh, de jeugdopleiding aangevlogen wordt. Ik vind zelfs dat Groningen daar vooruitstrevend
1: in is. Ja, ja zeker maar, ook als je kijkt wat voor jongens er vanuit de jeugd Maar wat mij eerste. wel pijn
2: ja. doet... is op het moment dat het dit seizoen misgaat... en laten we eerlijk zijn, het kan. Het kan gewoon misgaan dit seizoen. Ja. Dan is het eerste waarin geknipt gaat worden... is Corpus. Dat ja. heb je bij Twente gezien. Die haalden hun jeugdelftal eruit. En alles wat je hebt opgebouwd... kan gewoon de prullenbak Wat in. op zich
1: ook natuurlijk een zeer logische stap is. Nou, als je in paniek raakt... Ja, maar maar... Nee,
0: ik, ik weet niet of dat wel zo... We zijn natuurlijk eerder gedegradeerd. Ik denk dat jullie dat niet hebben meegemaakt. Ja, gelukkig nee. niet.
1: Nee, daarom is het ja. nu ook
0: zo pijnlijk. Ja, ja. Nou ja, het was toen wel anders. We hadden toen een, juist een heel er, ervaren team. Erwin Koeman deed mee, Attenveld bijvoorbeeld. En, en ook echt wel een beetje een vechtteam. Wat, wat er echt wel voor, voor wilde vechten. Niet, niet dat dat nu niet gebeurt. Maar goed, nu hebben we vooral heel veel jonge spelers. Maar je merkte wel dat toen we naar de eerste divisie gingen... waren er spelers als Paul Thijs en als Sander van Gessel... die juist... Uh, doorstroomde. Dat de juist spelers vanuit de jeugd doorstroomden naar het eerste elftal. Nee, maar ik bedoel dat er uh,
2: gewoon er moet ergens op bespaard gaat worden. En als jij terug wil naar de eredivisie, dan kun je niet gaan besparen op je eerste elftal. Nee, nee. Dus dan de besparingen gaan naar Corpus toe dan.
0: Ja, ja, ja. Daar wordt het geld, daar wordt gesaneerd. Ja, nou ja, en dan kun je nog steeds zeggen... Van, ja, de, de spelers die nu tegen de eerste elftal aan zitten gaan dan door. Ja, maar je hebt het okay, natuurlijk man. meer over de jongere teams. Ja. Uh, hè, van, van uh, noem eens wat, nou, onder de veertien of zo. En ik
2: bedoel, de wetenschappelijke wijze waarop de jeugd wordt aangevlogen... die kunnen ook vrezen voor hun baan op zo'n moment. Ja.
0: Ja, ik denk dat Groningen echt het de, de topsportzorgcentrum... Ik kom er net vandaan. Ik denk dat dat een, een, een ontzettend goede ruimte is. Ik denk dat Groningen ook heel goed bezig is... met, uh, met het gebruik van big data, met technologie. Ik, denk dat we ook, uh, ik weet wel zeker dat we ook een trainer hebben... die daar heel erg voor open staat. Dat helpt ook. Het, je moet daar geen wonderen van verwachten. Nee, denk, niemand doet dat ook bij FC Groningen. Dat is wat ik wou zeggen. Want Nijland schermt daar in dat interview heel erg mee. Ja,
2: dat... van, nou, uh, Hier, zie je dat topsportcentrum. Vind je dat conservatief? Terwijl ik denk, ja... De manier waarop het eerste elfde aan wordt gevlogen is wel nog steeds bizar Jawel, men, te Kijk,
0: als we als we heel eerlijk zijn, Nederland verdient ook wel degelijk credits voor de topsportzorgcentrum en ook voor, de, voor de, het investeren in de jeugdopleiding. Want als er iets van lange termijnvisie is, dan is dat het. Ja, dan is dat het.
2: Maar daar kun je nooit alleen achter schermen. Nee, absoluut Want, niet. Want uh, ja, ik ik ben hier vaak kritisch over Nederland en dat is voor mij ook heel pijnlijk, omdat ik ja, Nederland is. Toch voor mij een soort idool bijna. Ja, maar maar iedereen bedoel, houdt van die man, toch? Ja, maar alles wat Nijland heeft opgebouwd... is hij nu kapot aan het maken de afgelopen jaren. En dat, dat doet mij pijn. Ik bedoel, Nijland is qua persoonlijkheid de ideale directeur. Daar ben ik van overtuigd. Ook, nou, voorbeeldje. Vorig jaar waren wij bij die bekerwedstrijd uh, bij Hercules toen. Ja. Uh, wij, waren, wij waren met de trein gekomen. Nou, we mochten uiteindelijk het uitvakken in. Allemaal prima. En na de wedstrijd zei de veiligheidscoördinator tegen ons... Uh, ik leid jullie wel even het stadion uit, wacht maar even buiten. Nou, wij stonden buiten te wachten en op een gegeven moment kwam Hans Nijland uh, op ons af en zei, ja, jullie twee, mee in de bus. Nou, konden we zo mee in de bus bij het bestuur met allemaal borrelhapjes en dergelijke. Ja, dat is Hans Nijland. Hans Nijland is in principe een man van het volk en daar ben ik ook wel van overtuigd, maar ik merk wel dat die kloof groter aan het worden is. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat hij in zichzelf is gaan geloven, op termijn, maar er zit weinig zelfkritisch aan en ik heb ook bij Hans Nijland en bij Ronjas trouwens ook niet het gevoel dat ze
0: kunnen dealen met kritiek. Nee, en, maar dat kan ook met de communicatiestrategie te maken hebben. Een beetje een raar woord misschien, maar ik, ik kijk als journalist natuurlijk ook altijd van hoe, hoe wordt er dan gecommuniceerd? En in dit geval denk ik, ook, ook puur als ik vanuit de communicatieafdeling van FC Groningen uh, denk, toen ik dat interview da las, dacht ik, wat is dit voor een enorme blunder? En, ja. en ik zag Nederland laatst ook bij Studio Voetbal... Uh, volgens mij vanuit zijn woonkamer, dat vond ik dan wel weer leuk. Ja, dat is kult. Maar, maar... Maar, maar ook daarbij weer heeft hij een verhaal... waarvan ik het idee heb dat hij een verhaal heeft... voor supporters van andere clubs. Voor, voor supporters, weet ik veel, van Heracles ja. of van Utrecht... Uh, die die allemaal uitlegt hoe het zit. Ah, maar met de, met de kritische en, en dat FC groningen supporters die neemt niet serieus. wijzen
2: naar andere clubs. Van Ja, Utrecht, ja, die hebben Frans van Seumeren. of Vitesse. Die hebben Russisch geld... Dat willen wij niet, wij willen het op een andere manier. Maar die andere manier wordt nooit uitgelegd. Het is altijd, ja, we moeten weer terug naar de hoogtijdagen toen we tegen Fiorentina speelden. Ik denk, ja, dat was 2007 geloof ik. Dat is elf jaar geleden nu. Uh, sindsdien is Manchester City van de tweede league in Engeland uh, de nummer één van de Premier League. Ja.
1: Bizar. Nou ja... ja. We gaan zien hoe het zich voort. Nou, we kunnen het vormt. hier wel elke week over hebben. Het
2: is meestal de, de, de bestuurspodcast. Uh.
1: <laughs> ja, Robert. Jij uh, bent natuurlijk fan van FC Schoon, Maar woonachtig in Rotterdam. En je pakt eigenlijk ook ja, meer uitwedstrijden volgens mij. Dan uh, thuis hier in de, in de Titachi Capital Mobility Stadion.
0: Ja, veel meer. Ja.
1: En uh, ja, we wouden toch ook even hebben over het uitwedstrijdenbereid. Uh, er was een vraag van Peter van Dijken. Wat jij uh, vindt uh, wat er verbeterd kan worden. Als we kijken naar de uitwedstrijden. En het bereid rondom de uitwedstrijden.
0: Nou ja, je kan je voorstellen dat de combi uh, dat, dat die bij mij echt een doorn in het oog zijn. Ik vind dat ontzettend vervelend. Uh, ja, buscombies zijn voor mij sowieso al niet mogelijk. Dan hebben we die bijna niet meer. hoor. Dus dat is, dus dat is hartstikke fijn. Maar ik ga niet eerst vanuit Rotterdam helemaal naar uh, Groningen rijden... om dan uh, in een bus te gaan en dan weer ergens anders heen... en dan weer terug naar Groningen. Terug naar Rotterdam, ja. Ja, en dan weer terug naar Rotterdam. Houd toch op. Um, en... Ja, weet je, de, 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 ook de autocombies euh, storen mij. Soms staat erbij van je hebt uh, vrij vervoer, maar dan mag je weer niet met Eigen het, uh, vervoer is dat. Eigen vervoer ja, is dat. Ja, is ja heel... die, die hele naamgeving die, die is sowieso al heel dan raar. Maar dat
2: mag dan niet met het OV? Nee. Ja. Want dat is dan vrij vervoer.
0: Ja, ja vrij. Ja. Nou, dat is... Nou, ja, nee, we even hebben tegen Ajax. Je, you, precies, wat ik net zeg. We, we hebben elkaar weer gezien bij, bij Ajax. Ajax. We zien elkaar regelmatig natuurlijk, vooral bij uitwedstrijden. Maar bij Ajax was het eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe goed het ging. En dat is nog een club waar wij vanuit Groningen eigenlijk best wel wat, uh, nou ja, moet ik dat zeggen? Naar Heerenveen is dat toch wel een beetje ja, uh, een, een het, vijandige het, club het, voor het ons. Andersom niet, trouwens. zijn
2: schijnmaatregelen, omdat als jij met eigen vervoer gaat... Kun jij net
0: zo goed met je auto het centrum van Amsterdam mee rijden...
2: en een café op zijn kop slaan? Pff, joh, maar
0: houd toch op. Ik woon in Rotterdam. Ik heb, ik heb, als Sparta in de Eredivisie speelt, heb ik drie wedstrijden. waarbij er wordt gezegd dat ik niet in het centrum van Rotterdam mag zijn. Maar jij woont. Ja. En daar. ik woon daar. Ja. Ja. Dus waar slaat het op. Maar ja, kijk. Uh, Weet je, het gaat toch helemaal nergens op. Als er een uitwedstrijd is met Sparta, ik woon op loopafstand van het, uh, van het kasteel. dan moet ik dus met de auto naar het kasteel toe. Dat slaat toch ook ja. al helemaal nergens nou, op? En... We, hadden, we, hadden, we hadden een wedstrijd tegen NAC Breda vorig seizoen. Moesten we omwisselen bij Harderwijk. Ja, zie je mij vanuit Rotterdam naar Harderwijk ja. gaan... en daarna naar, uh, naar Breda. En het, het, dit, dit soort maatregelen... Kijk, natuurlijk dit snap ik ook wel dat ik een beetje een raar figuur ben... dat ik als Groningen-fan in Rotterdam woon. Schandalig. Ja, precies. Dat is het, het <laughs> kan natuurlijk wel helemaal niet. word ik in Rotterdam ook regelmatig uh, op aangesproken. Nee, maar het, 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 het gekke is dat het, 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 het is bijna een soort supportertje pesten... Uh, um, en wie deze regels verzint, ik heb geen idee. Uh, je noemde net volgens mij Peter van Dijken, die, die, ik heb begrepen dat hij nu ook uh, samen ja. met uh, Klaas Jan uh, Trevijn, ja. Ja, in, in, in overleg zit met FC Groningen... om, om die combi-regelingen onder de loep te nemen. Dat lijkt me ontzettend goed. En ik denk dat iedereen die wel uitwedstrijden. Kijk, een uitwedstrijd bezoeken is ontzettend gaaf. Je, je, je wordt een beetje weggestopt vaak in een hoekje van zo'n zo stadion. Het is wij tegen de rest. Ja. Ja, het is en als leuk. je wint, dat is echt leuk. Ja, dus nou ja, zo ik zou vaak het winnen iedereen we vaak: binnen een seizoen maar één keer. Ja. Ja, maar het is te gek, toch? Het is een soort is saamhorigheid. Ja, dat is
2: ook, ik hoor vaak vaders met kinderen zeggen: van ja, dan sta ik tussen dat tuigen. Dat is niet zo. Nee. Er zijn misschien 200 jongens mee die fanatiek zijn, maar die zijn ook gewoon. die vinden het ook tof als er meer mensen meegaan. Je hebt een gevoel van eenheid, je binding met de club wordt veel groter dan uh, bij een thuiswedstrijd. Ja, ik, ik kan het alleen maar aanraden. Maar wat mij ook ergert. Is dat er een OV-verbod geldt bij de meeste wedstrijden? Ja, ja. Terwijl ik denk. Dat is de meest duurzame oplossing voor ja. veel supporters uh, vervoeren. Uh, het probleem is alleen dat stations, ja, die liggen in de binnenstad. Ja. Dus dan komen supporters in de binnenstad eruit. Nou, ik wil Ajax er wel weer bij pakken. Dat wij. Middags, ik was toevallig met Klaasjean Teveen toen uh, na naar Amsterdam toe, inderdaad. En uh, die, uh, wij zijn gewoon op Centraal uitgestapt, denk ik. Uurtje of drie wedstrijd begon om uh, kwart voor negen. Nou, hebben we lekker op Tras gezeten tussen de Ajaxide. Toen zijn we met een metro naar het stadion gegaan in een metro met Ajaxide. Hebben we een beetje het gras van Noordenplantsoenen en zo gezongen. Een beetje gesproken met Ajax supporters. Ja. Ik heb geen enkel moment mij onveilig gevoeld. Ik heb geen enkel manier de drank gevoeld... om er eentje op de mel te slaan. Nee, maar ik wij... snap ook wel... Er zit, je wilt die sportgroepen uit elkaar hebben... en in het OV heb je er geen controle over. En wanneer jij naar NAC moet... en je moet omwisselen in Harderwijk... twee uur voor de wedstrijd... dan weet je dat je in ieder geval alle Groning-supporters... twee uur voor de wedstrijd nog in Harderwijk hebt.
1: Ja. Nee, maar het is toch hetzelfde. Dat, hetzelfde vind ik ook altijd bij dat omwisselen. Dan moet je dus ergens omwisselen... bij zo'n afgelegen tankstation ergens langs de snelweg... En dan moeten we wachten totdat de supportersbussen uh, lang zijn is gewoon geweest. Beste. En dan kunnen wij uit -supporters erheen. Uitsupporters zijn ja. voor
2: de lokale driehoek altijd een doorn in het oog. Omdat het politieinzet kost. Omdat het risico's met zich meebrengt. Dus dat wil je maar
0: zoveel mogelijk demotiveren. Ja, dat zeg jij nu wel. Maar soms is het ook gewoon heel dom geregeld. Bij de graafschap uit. Oh, uh, geweldige wedstrijd natuurlijk. Ja, dat maar goed, wij moeten parkeren in een, in een bepaalde woonwijk. En ik volg dan gewoon mijn navigatiesysteem. Dat was mijn eerste keer keer bij het uitvak daar. Dus ja, ik nee, volg mijn naar En um, ik parkeer hem vlakbij een, een, een café. Ik denk, nou, dat zal wel goed e, zijn. Wij
2: stonden ervoor. Nee, nee, wij ja. hebben de
0: auto ja. Ja. Dan loop je nog, nou, wat is het? Vijf of tien minuutjes loop je naar dat uitvak. En, en daar sta je dan met z'n allen en dan ga je naar binnen. Dan geen
2: politiebegeleiding, dat, geen hekken. Was gewoon ook helemaal niet openbare nodig, weg. Totaal maar,
0: niet nodig. Maar dan kom je op de terugweg. En dan word je eerst, nou, ik denk wel... 20, 30 minuten word je langer vastgehouden. Waardoor dat, de supporters zich alvast kunnen voorbereiden... op de komst ja, maar, van de stroomkoleners. Maar, 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 maar ook waardoor je als uitsupporters opgefokt raakt. Ja. Kijk, ik ben wel rustig, maar er, er zijn ook genoeg jongens die erop... die willen eruit. En dat snap ik wel, je, ja, je zit die gewoon in een kooi. Die hekken ja, het slaat, maar, ja, maar het zet mensen in een kooi en ja. ze worden boos. Zet een, een, een hond of een kat ja, of welk dier dan ook. En de het was een, is gewoon een gloeiend dier. heet die avond trouwens. Ja. Maar weet Zeker je, het, is, het, het is psychologisch volgens mij ook het domste wat je kan doen. Ja. Heel veel mensen bij elkaar laat de deur dicht... zet ze bij elkaar in een kooi, in zo'n soort tussenruimte. Met dan, wat politieagenten da eromheen. Da daarna kom je eruit. Uh, um, de kudde komt op gang. Ja, en, en dan kom je met z'n allen ook tegelijk, uh, te, tegelijkertijd loop je dan naar je auto toe. En, en uh, ik had helemaal niet het idee dat er een opgefokte sfeer was vanuit FC Groningen. Toen Echt totaal, dat is juist uitgelaten, want we hadden gewonnen. Ja. En ik, ik liep een beetje aan de, uh, achteraan. En, en opeens komt kom er dan uh, mot met de, met de mensen die er op het terras zitten uh, van het, uh, de Gaafschapcafé. Ja, en blijkbaar die, die, waren dat mensen van de Harde Kern of zo. Ja, die, die hadden naar zich gaan. al
2: voorbereid, die hadden alle asbakken verzameld en die begonnen zo op ons te knikkeren. He? En ja. dan denk
0: ik, er was, er was bijna geen politie en op een gegeven moment kwamen die er wel aan. Maar dan denk ik, hoe kun je het organiseren dat je je auto moet parkeren op een plek waar er een de Graafschapcafé is. Ja. En toen hoorde ik later dat bij de eerste wedstrijd... de Graafschap Feyenoord, de eerste wedstrijd van het seizoen... hoorde ik in Rotterdam van dat er Feyenoord-supporters waren... die er ook al trammeland hebben gehad. En, 2 en Willem II laatst ook, precies en dan, hetzelfde. En, en, en het stomme hier aan is dus, je hebt een eerste wedstrijd... en misschien gaat dit al jaren hoor, dat weet ik dan verder niet... maar de, je hebt een eerste wedstrijd van het seizoen... waarin het bijna misgaat. Dan heb je met Groningen het gaat mis... en dan heb je daarna nog Willem II blijkbaar wat er uitspeelt... en waar het ja. weer bijna misgaat. En nee, ze doen, doen gewoon precies hetzelfde.
2: Ja, en, en,
0: maar,
2: en, en, en weet ik, je wat de consequenties zijn? Verplichte bussen. Precies. Ja. En dan, dan krijg je geschuld? dat hele
0: ge gedoe weer. Waardoor, waardoor wij weer moeilijke uitwedstrijden. Ja, kunnen maar dat is. Een,
2: uh, we, we, we komen nu in een soort Calimero discussie. Omdat het van. Uh, omdat de politie voor ons bepaalt uh, hoe wij moeten afreizen. Maar ja, kijk, we moeten ook. Laten we wat nuance aanbrengen. Er zitten wat jongens bij ons tussen die gewoon snel geprovoceerd raken. Snel overgaan tot de wat primitievere reacties, laten we zo zeggen. En
1: die zit natuurlijk bij iedere club. Precies. Heb ja. je
2: overal. Maar om nou om dat gedeelte, het merendeel van het stadion te benadelen. Ja, daar dus vind ik, ja. En. Dan ja, ook. er wordt altijd gezegd, ja, maar in Duitsland gaat het ook goed. Nou, Dat afgelopen we weekend, <laughs> 55 gewonde politieagenten, het BSC. Maar in Duitsland hebben ze er gewoon voor gekozen... dit zijn de kosten die het brengt om uh, elke week een voetbalwedstrijd... op deze manier te kunnen doen, qua politieinzet. Nou, die kosten zijn relatief gezien. Dus als we het vergelijken met de populatie van Nederland... al twintig keer zo hoog in Duitsland, per inwoner, zeg maar, hoeveel geld het kost... Maar in Duitsland hebben ze gewoon gezegd... maar dit levert het ook op als we elke week 2000 man in een uitvak hebben. Uh, denk aan uh, accijns, uh, aan allemaal andere dingen. En ja, in ik Duitsland kijk ook... kijken ze ook meer naar de... de uh, uh, community-forming rond voetbal en hoe belangrijk dat is. Ja, dat vind ik veel beter aanvliegen dan gewoon zeggen van... ja, uh, uitsupporters het liefst gewoon niet. Uh, voetbalsupporters überhaupt eigenlijk niet... Terwijl in de tachtige jaren, toen het geweld in
1: Nederland veel erger was... toen was er juist een laissez-faire beleid. En moet je niet ja. gewoon er ook voor zorgen... misschien dat je gewoon de straffen heel erg hoog maakt... waardoor misschien het risico ook... Minder
2: wordt. Ja, dat, dat hebben ze in Engeland gedaan. Uh, wat alleen met het huidige stel zo is... dat als jij een stikkertje plakt in een stadion... jij ook al een stadionverbod aan je broek hebt. Dus ik ben er een beetje bang voor... dat dan mensen voor hele kleine vergrijpen... enorme straffen ja. gaan krijgen. Maar het lijkt me duidelijk dat de partijen... gewoon een keer in gesprek moeten over Dit met elkaar. Want het is elke keer zegt de politie in de lokale driehoek: die delen zomaar buscombies uit. Maar bespreek dat met supportersverenigingen. Bespreek dat met clubs. Die weten veel meer over het risicoprofiel. Maar goed, hier gaan we vast nog wel een keer een podcast over maken.
1: Wat is voor jou een, ja, als natuurlijk fanatiek, uitwedstrijden, pakker. Wat, wat vind jij geweldig uitwedstrijden
0: heen te gaan? Naar welke stadions? Um, dat heeft te maken met de persoonlijke ervaring. Ik vond het geweldig, ik vind het altijd geweldig om naar ADO te gaan.
1: Oké, vind
0: ik een mooie club. Daar gaan helaas niet heel veel supporters mee altijd. Uh, Tegenhand. Ja, het stadion is ook niet heel erg mooi. Het had wel een geweldige naam uh, eerder. Kyocera stadion. New Cars Jeans. Kult. Ja, Weet je, als uh, ons eigen prachtige naam van ons Die stadion. -t -t Capital Mobility. mobility. Gooi hem er nog maar een keer in. Oh, nee, uh, uh, wat, ik, wat ik daar leuk had van een paar seizoenen geleden... Uh, um, uh, was, het, het begon eigenlijk met een hele nare herinnering. Want een paar seizoenen geleden uh, stonden we met 3-0 achter bij de rust. Of, uh, ja, 3-0 achter. En toen werd het in de 47e minuut ook nog 4-0. En ik heb... FC Groningen, denk ik, nog nooit zo slecht zien spelen als toen. Dat was een fameuze wedstrijd van Etienne Rijnen... die echt ja. werkelijk alles verkeerd deed wat je maar verkeerd kon doen. Ik, ik, ik kwam toen volgens mij net uit de voetbalkantine. Dus ik heb er weinig oh, van gemerkt. Het was, het was afge maar ook de sfeer in het uitvak was... Ik heb, ik, heb dat, nou, ik, heb op, ik heb toen getweet, geloof ik, in de rust van... je kan beter nu tien... en laat pad maar staan... maar je kan beter nu tien mensen uit het uitvak plukken... en ja. de tweede helft laten spelen dan dit. Nou, dat viel uiteindelijk gewoon mee, want het werd uh, 4-3. Uh, ja. Maar niemand geloofde er ook meer in. Dat was ook, ook sneu om te zien. Niemand geloofde meer dat we die 4-4 konden maken... Um, maar goed, het was, was zo'n deceptie. En ik heb, ik heb daar toen. raakte ik aan de praat met, met andere supporters. En dat zijn eigenlijk nu is dat het groepje waarmee ik uh, heel veel naar uitwedstrijden ga. Dus de, daarom vind ik dat ja. ook een hele leuke wedstrijd. En het jaar erop. Toen, ja, wij gaan nu altijd naar Ado uit, in ieder geval. Dat schrijf ik als eerste op in de kalender. Maar het jaar erop wonnen we dus met uh, 0-3. Oh, ja. oh. En was de enige uitwedstrijd voor... van, uh, van, van dat seizoen. Ja. Ja, de was... kon konden toen heel uh, ja, ja. beetje half gelukkig kreeg je de maar, baan nog mee Ja, niveau. wij zijn
2: vorig jaar denk ik bij een stuk of acht uitwedstrijden geweest en uh, we hebben geen één gewonnen
0: ja, ja. Nee, ik, nee, ja ik, heb tot, ik
1: heb tot uh, de graafschap van dit seizoen heb ik moeten wachten tot mijn eerste uh, uitoverwinning ooit ja. Her Hercules daar uh, buiten geraten. natuurlijk Ei, maar vrijdag komt hij weer hè
0: vrijdag ja in, ja, in, in Rotterdam o, die, die dat overwinningen vond ik zijn mooi vorig de jaar denk ik de leukste oh, ik zeg... Een lekker kippensoepje kregen we toen ja, ja ja dus, dus, dat was dus we gaan vrijdag weer heen we hebben alleen die eerste goal gemist hè weet je nog ja,
2: ja dat was zo ja, ja. ja een beetje vuur Beetje ja, net als afgelopen in. zaterdag trouwens. Ja, prachtig toch? Ja, laten prachtig. we het er nog even kort over hebben. Echt prachtig. Ja. Uh, ik ga hier een voorspelling doen. Dat Hans Nijland, die gaat iets zeggen over die boete. Er gaat een boete komen. Er staat volgens mij ook nog 2.500 voorwaardelijk. Oeh. En die gaat dan zeggen, dit kunnen we in de huidige situatie niet gebruiken. Nou, dan zit ik hier de volgende podcast dat interview af te kraken. Dus u kunt alvast... Uh, inschakelen dan.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind uh, ja, voor, voor mensen die nog nooit aan uitwed zijn geweest, zou ik sowieso ook altijd Heerenveen pakken. Het is een beetje een cliché. Ja, ja, het is wel een beetje de dagjesmensen. Dat ja. wel, maar... Excelsior is echt leuk. Ze mensen, haal uw kaarten. Excelsior, kan ook,
2: aankomende vrijdag. Dus ja. Tot 1 november is de verkoop, dus uh, ja, als dit online komt, hebben jullie nog een dagje of twee. Ga mee, probeer het een keer, zou ik zeggen. Er zijn momenteel volgens mij 107 kaarten verkocht. Vorig jaar waren we met 120 man en dat was een prachtige uitvak. Ja.
0: Dus uh, ja, ik zou Excelsior sowieso aanraden. En mag ik nog iets zeggen over die uitwedstrijden? Want uh, um, ik zou de ultra's ook wel een heel groot compliment willen geven. Ja. Die, de, 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 het is, zowel bij, bij thuiswedstrijden, daar kom ik dan minder... maar zeker ook bij uitwedstrijden... Ze, ze zorgen voor zo verschrikkelijk veel sfeer. Maar het is niet alleen de, de sfeer. Ze, 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 ze betrekken ook iedereen erbij. Ja. Als jij mee wil zingen, als je fanatiek mee wil doen... dan uh, hoor je erbij. Of nee, Je hoort dan niet bij de ultras, maar je staat erbij. Je, 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 je moedigt met elkaar. Echt ja. FC Groningen aan. En dat gevoel vind ik
2: fantastisch. enorm kritisch op, uh, op, op de ultras in het begin. Uh, ook omdat ik uh, Groningen Fanatics... Uh, was ik helemaal klaar mee eigenlijk. Met die groep. Toen kwamen dus de ultras. En ja, ik, ik kan ja ge geen slecht woord meer over sinds de laatste tijd. Uh, ik vind de manier waarop zij met andere groeperingen op Noord... nu samen ja. zijn gaan werken, wat vroeger gewoon altijd water en vuur was... Ja, dit, het is enorm verbeterd. En ik denk dat dat een van de weinige lichtpuntjes is rond de club. Nee, maar wel, meer,
0: wel meer dan een lichtpunt. Ik vind het echt een, een, ja. een hoogtepunt ook in, in uh, mijn, mijn tijd dan als supporter. Ik vind het fantastisch dat het zo terug is. Over, ja, ja. Want, want ook als je ziet van wat verdieptepunten we vandaan komen. qua, qua...
2: He, we, we hebben Maar het zijn moedige mensen door. ook echt in mijn ogen aan... om meer uitwedstrijden te meer ja. thuis te ja. En de
0: hele idee van de Noordtribune is briljant. Van, he, we zijn met z'n allen de, ja. de Noordtribune. Gewoon wat, simpel. Of je nou daar als individu komt of als groepje of zo. Dat maakt niet uit. We zijn met z'n allen... Alle die Noordtribune, ze hebben geweldige sfeeracties. Maar... En je merkt dat iedereen mee wil doen. Of na, van de vlaggen afblijven.
2: Ja, is dat zo? Ja, dat beginnen er steeds meer te worden. Dat wil ik nog even meegeven. Ik, afgelopen zaterdag zag ik bijna niks op een gegeven moment. Maar oh nou, zo. Er was niemand van Ultras, hoor. Maar nee. ik... Uh, ja, daar, verschillen wij, daar zullen we altijd in blijven verschillen in mening. En dat kan ook, maar ik vind in ieder geval... Je vindt de vlag in je
0: gezicht vervelend? Of, uh... Ik wil gewoon, als ja? ik
2: naar een voetbalwedstrijd ga... wil ik de wedstrijd kunnen zien. Ja, ja. ja, dat heb ik persoonlijk ook wel. Ik wil niet de hele tijd zo'n epileptische aanval krijgen... omdat ik zo'n kutvlag voor mijn hoofd uh, langs heb. Nee,
1: nee maar ik, ik heb ook altijd wel bij de uitwedstrijden... ik voel me eigenlijk als FC Groningen supporter... ook met inderdaad wat je ook al zei, de rest nooit zo hecht als... Tijdens uitwedstrijden, zeg nee, maar. Ja. Weet, nou, dat komt natuurlijk ook wel omdat het stadion een beetje reeg is. Uh, onze eigen stadion ja. uh, afgelopen periode. Nou, maar ik, ik
0: weet niet hoe jullie dat dan beleven. Maar ik, ik, had, uh, ik heb het idee, nu het wat slechter gaat... dat dat, dat ook te maken heeft met dat er meer saamhorigheid nou, is. Dat had ik in het Oosterpark is, ook heel sterk.
2: Wat wel zo is, op het moment dat er gescoord wordt... dan echt... dat is Gekkenhuis, toch? Gekkenhuis, ja. terwijl ja. vroeger... Ik zeg weer vroeger, terwijl ik het over recente clubs zie. Ja, als je dan een keer tegen Utrecht scoorde of zo, dan was dat nooit zo. Maar tegenwoordig is het echt... Uh... Maar ik zie de tijd.
1: Ja, Maarten, hebben, grijp
2: eens even in, Ankerman. We,
1: we hebben al een uh, vrij vooruit.
2: Ja, wij moeten nog naar Urk zometeen.
1: Uh, ik wil toch ook even dan hebben over onze voorbeschouwing bij FC Groningen. We gaan, uh, Thijs en ik gaan uh, naar, uh, naar Rotterdam Excelsior. Ik, voor, jij, was er, jij bent er ook bij. Ja, Zee, ja absoluut. Ja, we uh, gaan
2: van de eigen vervoer uh, gebruik maken.
1: Ja, eigen vervoer. Eigen Wordt... vervoer maken wij gebruik van. Heerlijk. Uh, meer vrij vervoer zou wel fijner zijn. Maar ja, nou, ja. Het,
2: het is niet vrij, hè? het is eigen vervoer. Dus we komen met de auto. Ja, precies. Ja, we, we, kunnen... gaan we gaan met gewoon
1: de... met de auto. Uh, wil ik toch even naar Excelsior kijken. Ik staat momenteel tiende in de Eredivisie. Uh, Voren dit weekend wel met 4-1 uit bij de Graafschap. De week daarvoor uh, 2-0 uh, winst thuis uh, tegen Vitesse. En uh, de, de week daarvoor uh, 2-0 verliezen bij, uh, bij Peg Zwolle. Maar een tiende plaats voor Excelsius is natuurlijk wel weer briljant. Want doe ja. die weer het goed.
2: Lieve mensen die gaan kijken en voetballiefhebber zijn. Marcus Edwards. Hou hem in de Wat? gaten. Wat, ik vind dat zo'n lekkere voetballer. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Gehuurd van Tottenham. Ja, Tottenham. Nou, nah, dat is voor de eredivisie echt een waanzinnige speler. Dus uh, ik uh, hoop dat hij door
1: zijn enkel gaat in de eerste keer. <laughs> ah, het wordt ook weer een weerzien met onze ex-spelers uh, Lorenzo Burnett onder andere. Nou, leuk feitje, de laatste
2: keer dat Groningen op Woudenstein of Van Dongen en de Roostadion won... scoorde Lorenzo Burnett...
1: Oeh, dat is toch wel... Ja. Ik, ik ging ook even je leert kijken. zoveel hè, bij die podcast. Ik ging ook even ja. kijken op de site van de, van de eredivisie. En uh, Lorenzo Burnett stond daar als topspeler... Uh, als het ging om assist, met één assist. Oh. Ja, met één assist. Maar ik ging kijken, er waren nog vijf spelers of zo oh, die ja. een assist hebben. Ja. Maar hij
2: stond er blijkbaar helemaal bovenaan. Ah ja, dat zijn wel van die soort spelers... dat je denkt van, nou, vroeger was het ook niet echt best. Nee, nee dat is, nou ja. je van
1: Groningen. Als we dan toch even kijken naar uh, spelers... die belangrijk zijn voor Excelsior... hebben we toch Ali Messoud. Die heeft al drie goals uh, gemaakt. Is hij niet geschoten? Nee, dat is Jurgen Matai, laat maar. En dan ook nog een opvangende speler is die Schouten. Om ook heel... een leuke speler, hoor. Die heeft de, de meeste gewonnen duels... en de meeste intercepties van heel Excelsior.
2: Yeah. Ja, het is niet zomaar
0: gewonnen, deze wedstrijd. Ik denk het ook niet. Zou... Nee, ik denk dat je het heel makkelijk onderschat. Ja. Dat, uh, de, ja. Excelsior is een vrij goed op elkaar ingespeeld team. Dat, daar zorgen ze eigenlijk jaar in, jaar uit voor, die, uh... Ja,
2: dat, ja dat, dus dat, dat
0: doen ze ongelooflijk wat, wat, wat knap.
2: Wat goed technisch beleid uh, op de Echt, lange termijn hoor. teweeg kan brengen,
1: ja, hè? Ja. Ja. nou Ook heel veel kritiek natuurlijk toen de trainer werd aangesteld van buitenaf. Van ja, ja. Ah, de show. Uh, inderdaad maar bevaart ja,
2: inderdaad. Nou, nou ja, dat wordt weggezet als Fischo, maar die heeft natuurlijk wel erg veel ervaringen. Ik heb laatst een podcast met hem geluisterd van FC Afkikken. Oh, prima trainen Ik denk dat ze qua, qua visie... Buijs en Adrie vaar best wel op elkaar lijken. Ook omdat ze beiden natuurlijk met dat... Uh, onervaren imago te dealen hebben. Dus uh, Nee, we gaan het zien. Uh, we gaan er lekker heen. Dus, maar laten uh, we eerlijk zijn.
0: Als we een wedstrijd kunnen winnen... een uitwedstrijd, dan is nou, dit toch wel zo'n wedstrijd. Van de komende je...
2: periode heb ik gezegd... Herenveen is de wedstrijd met het meeste perspectief. Herenveen ja. thuis. Ja. Uh, maar,
0: ja... Misschien ben ik dan niet meer realistisch en te positief... maar je kan je toch niet voorstellen dat je naar Excelsior gaat... en zegt van ja, ja we verliezen we waarschijnlijk. Nou, ik denk ik, dat... Ik, dat gaat er bij mij gewoon niet in als FC nee. Waar we
1: het ook iets eerder uh, over hadden, deze van het is ook een beetje het ding voor mij ook van... ja, moeten wij het spel gaan maken?
0: Ja, ik, uh, ik, wij... ik, ik maak
1: me zorgen hoor, oprecht. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik maak ja, vind...
0: me ook zorgen. Ik denk dat we hem niet zomaar winnen. Maar nee. ik denk ook niet dat je er meteen vanuit moet gaan uh, dat we dat dan nee, gaan verliezen. Nee, tuurlijk niet. Maar en, dat
2: hoeft sowieso met. Kijk, we, zijn, we staan echt op heel laag hoor. En we zijn echt slecht bezig. Maar we zijn echt niet heel veel slechter dan Excel. -school.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja, we hadden nog een luisteraarsvraag Ach, van uh, een afronden, van Patrick. Nou, nah, we kunnen nog wel even door. Ach, we man. hebben nog even een luisteraarsvraag <laughs> van Patrick. Um, ja, hoe denken jullie dat we de maand december het gaan doen? Dat wordt de maand. Nou, wil ik nog wel
2: wat over zeggen? Of, had ik dat off-record gedaan of hier? Dat weet ik niet. Dat ik zei dat dat moeilijker ging worden dan mensen denken. Omdat, nou ja, we daar, eh, omdat dat wedstrijden zijn waar we zelf initiatief moeten gaan nemen.
1: Even voor de mensen die het niet weten. We krijgen NAC thuis, VVV uit, FC Emmen thuis en uh, Fortuna uit. Nou, zie je kon zeker niet van winnen. Nee. Absoluut niet. Ja, net sowieso uit wedstrijden altijd en, lastig. En uh,
2: Fortuna, Fortuna, lang, ver, Sittard. Dat soort dingen, gevoelskwestie. Ja, ja ik denk... Maar, die... Matthijs, die moet, daar, moet je, daar moet je punten halen. Het, het moet, maar het is wel lastig. Ja. Kijk, normaal, nee, kijk Groningen op. heeft altijd de compenseerwedstrijden. zijn de wedstrijden dat Groningen verrassend thuis van AZ of Utrecht ja. wint. Ja. En normaal gesproken zijn Willem 2 thuis, Pek thuis. Dat zijn gewoon zekerheidjes. Ja. Maar nee, ja, die, en heeft die had je nu ont... eigenlijk ook moeten winnen. Ja, Laten we eerlijk zijn. Dat moeten we erbij blijven zeggen. Groningen heeft echt te weinig punten. Jawel, maar, voor maar, maar...
0: wat ze de je, kunnen halen. Het probleem is natuurlijk, je hebt een jonge ploeg. Volgens mij is het voor een deel ook een mentaal probleem. Want de, de, die jongens kunnen echt wel voetballen. Daar, ja. daar geloof ik wel in. Maar je, je, je moet ook met vertrouwen kunnen spelen. En, en, en dingen durven En, en, en daar ontbreekt het. ontbreekt Thuis
2: zou daar een uh, goede voor zijn. Ah, ja, en
0: bij PSV merk je ook van, hè? De, 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 het publiek staat er helemaal achter. De jongens hebben ook niks te verliezen. Dan lukt het opeens allemaal wel. Dus, maar die laatste vier wedstrijden die jij noemt in december, daar moeten we eigenlijk twaalf punten halen. Nou, ik denk dat Stel je voor, we halen Nee, maar stel je voor, we halen twaalf punten, hè, ik, ben, ik ben even ja. lekker positief. Dan hebben we nog maar zestien punten. Ja. Dat is ja. echt helemaal niet goed. Dan hebben we nog een, een hele seizoenshelft. Als we dan nog een keer 16 punten halen... dan zitten we bij 32, spelen we gewoon na competitie. Ja. Dus zelfs als we, als we het van het beste scenario uitgaan... Uh, um, ja, ik, ik maak mij echt wel... Ja, dus misschien een hele nare afsluiting Ja, ja het ik is maak mij zo. echt heel erg zorgen We kunnen ons. elke keer wel blijven zeggen... Groningen
2: degedeert niet, Groningen degedeert niet. En als ik je naar de, de selectie kijkt, dan. moet dat ook niet kunnen. Maar we moeten wel beseffen, de achterstand is nu al zes punten... En we kunnen ook niet meer spreken over een slechte start... als je na tien wedstrijden nee. vier punten hebt. Als je ja. na vijf wedstrijden drie punten hebt... dan kun je zeggen, nou, slechte start. Maar als je... onze laatste overwinning was afgelopen zaterdag tien weken
1: geleden. Ja. Ja. Nou, Thijs, ik wil je toch wel een beetje kalmeren. Uh, nou, vooral om het feit dat, ook dat ik, uh, ik heb uh, nieuws ontvangen dat het allemaal goed gaat komen... Uh, van Noorten is namelijk oh, afgelopen week bij uh, paragnost Daan Akkerman oh, uit Westerwee oh, geweest. We, zi um, we zitten al met tijdproblemen en je gaat dit er <laughs> nog even Nee, heen. maar ik, ik vind dat essentieel, want uh, Daan Akkerman die zegt dat het allemaal goed komt. Um, het is een paragnost, uh, hij ging kaarten trekken. Um, hij pakte de ridder van Munt een kaart. En uh, die, dat is een kaart die aangeeft dat er mensen zijn uh, binnen de organisatie die niet helemaal op de juiste positie staan. Nou ja, uh, wat voorspelde hij dan? Nou ja, hij, trek, hij trok onder andere de rad van Fortuinkaart. kaart. En uh, dat geeft aan dat er een zak met geld naar de FC Groningen gaat komen. Nou. Hoe? Weten we niet. Maar het, het gaat gebeuren volgens uh, meneer Akkerman.
0: Allemaal een staatslot kopen. Alle, alle, eindejaarslot. En gewoon nee, erin alle fans En dan hup naar ja. Groningen. En
1: vervolgens trok die man vier kaarten. En dat was, dat was essentieel. Want drie van de vier kaarten uh, waren kaarten die bokalen hadden. En die een reeks van vier kaarten, dat eindigde met de ridder van Bokalen... wat aangeeft dat het helemaal goed gaat komen. Hij zei wel nog erbij, het wordt wel pas vanaf 2019... Oh. dus we moeten nog even wachten voordat het goed komt. Maar,
2: reserveer die Grote Markt maar alvast dus. Wat, ja, ja Grote Markt
1: of Stadspark, want volgens Daan Akkerman gaat het helemaal goed komen. Nou ja, een paragnost, ik heb er helemaal vertrouwen in. We gaan in. Europa in. Misschien wel. Misschien 2009. Volgens Daan Akkerman zou het allemaal kunnen. Ja, jongen, Daan Jongens, ik ga zo
0: lachend in de trein terug naar Rotterdam. Ja. Heerlijk. Ik, uh, ik voel me helemaal goed opeens. Ja, nee, maar dit is Wat altijd... is er zijn nog 24 wedstrijden. Dat ja, uh, 76 punten, punten in totaal. Daar kun je nog kampioen mee worden. Ja. We, moeten, ja. we moeten gewoon
2: en, nu zorgen dat en je. Wie alles is PSV? Handen. Ja, Wie op. is Ajax? Wij komen eraan. De Groningen trein dende door, dames en heren.
1: Ja. Dan wil ik hem hier graag uh, mee gaan afsluiten met we deze positifo's. Doen, ja. uh, Robert, ik wil jou natuurlijk bedanken voor je komst helemaal uit Rotterdam. We zullen elkaar uh, vrijdag wel weer zien in, uh, in jouw stad. Dan wil ik natuurlijk om op oog bedanken voor alle faciliteiten die we hier wekelijks kunnen gebruiken. En natuurlijk Free Westerhof voor de muziek. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar conforminder de podcast.